0: L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui dans La Story démarre un peu comme ça. Et ça finirait un peu comme ça. Parfois je rêve d'un mec là, costaud. Dis-donc connasse, j'ai un truc à te dire. Qui me dirait ta gueule, Yvette Ta gueule et Ta gueule Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, avec Charlie Perrault, on va vous raconter comment la belle histoire de The Family a dégénéré.
1: J'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un et Myrtille
0: hein L'ambiance était très bonne, oui. Le dîner était très bon. Tout le monde s'est régalé. Et si vous aussi, vous voulez rejoindre la grande famille de La Story Abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Promis, vous serez toujours bien reçu. Ici, on se dit bonjour en se faisant deux bises. Mais hier, devant la gare de poutre c'était trois. Là, on a une zone avec deux bises. Et là, une autre avec trois. En 2013, naît The Family à Paris. L'ambiance est bonne, amicale. The Family, c'est un incubateur d'entreprise une boîte qui aide les autres boîtes à grandir. L'entreprise voit grand et déménage même son siège à Londres et ouvre un bureau à Berlin. La famille s'est créée à partir d'une sélection de start-up coup de cœur. Elle prospère et fait des envieux. Ce family devient vite incontournable dans le monde de la tech. De belles pages dans Challenge, des articles dans la presse, la star accélérateur selon l'Express, des levées de fonds saluées dans les échos. Et en 2019, Guillaume Brégeras s'était même rendu à Londres à l'heure du petit-déj pour rencontrer le gourou de la tech. Oussama Amar, l'un des trois fondateurs du groupe, y en avait fait un épisode de son podcast Take Off. Je commence toujours ce podcast par les rituels, le rituel matinal, donc toi es un grand voyageur, donc est-ce que tu arrives à avoir un rituel matinal Non j'ai pas de rituel matinal, je... la, la, la plupart du temps mon rituel matinal c'est la panique, <rire> parce que j'ai pas entendu mon réveil, <rire> je suis pas coiffé, je, je m'habille et je pars en croix, mais on a un petit rituel matinal le dimanche, qui est une journée sacrée pour moi le dimanche. Je ne mmh. travaille pas. C'est ce jour où. Tu y arrives Ouais, ouais, mais très bien. <rire> c'est vraiment, je n'ai pas de téléphone. Les, les seules les exceptions, c'est quand on fait des events, The Family, mmh. de temps en temps le week-end. Trois ans plus tard, la famille se déchire. Bonjour Charlie Perrault. Bonjour Pierrick. Vous êtes chef du service start-up des Échos. On va démarrer par le commencement. Retour en 2013. Avec la création de The Family, c'était il y a dix ans.
1: Alors The Family, c'était un moment où il faut quand même bien revenir en arrière, 2013, en France, enfin déjà, il y avait à peine la French Tech. Le label venait d'être créé donc, par Fleur Pellerin, qui était euh, donc, la ministre en charge voilà, du numérique et, et des PME. Et voilà, il y avait un petit groupe qui avait décidé de faire ça pour justement faire un petit peu émerger l'écosystème. C'est aussi la date à laquelle s'est créé BP France qui a évidemment beaucoup participé à l'essor de l'écosystème, et aussi France digital qui avait suivi d'ailleurs le mouvement des pigeons. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà plusieurs des entrepreneurs, investisseurs, c'était un petit peu rebellé pour des raisons fiscales et ça avait donné lieu à France digital qui est la, la grosse association, on peut dire le lobby, qui représente aujourd'hui les entrepreneurs et les investisseurs de la tech en France. Donc voilà, il y avait vraiment pas grand chose à cette époque et c'est vrai que là, euh, trois personnes s'associent et décident de créer cet animal un peu bizarre, on va dire, qui est The Family, alors qu'on dit incubateur, euh, lieu d'innovation, accélérateur, ça a jamais. Voilà, on, on parle d'un incubateur. Mais il y a plein de mots qui peuvent définir The Family et j'imagine qu'on qu va en parler dans tous les détails.
0: Oui, justement, un incubateur de start-up, qu'est-ce que c'est
1: C'est comme une usine, on va dire, pour faire grandir des startups. C'est-à-dire qu'un ou des entrepreneurs viennent avec un super projet, une idée, mais voilà, ils ne savent pas trop comment la développer. Et ils vont rejoindre, voilà, c'est en général une équipe qui va vous aider sur plein de tâches, que ce soit à la fois du marketing, du produit, de la technologie. C'est comme un cabinet un petit peu externe qui vous aide sur pas mal de sujets. En plus de ça, vous avez souvent, alors ce n'est pas le cas pour tous les incubateurs, mais ils vous prennent en échange quand même une part d'equity. Donc voilà, ils rentrent au capital, c'est aussi leur façon parfois de se faire rémunérer.
0: Ouais, c'est ce que faisait The Family
1: Oui, ils prenaient effectivement un pourcentage, mais ça dépendait aussi un peu des montants. Et ils ne le prenaient pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois, au bout de quelques mois, ils voyaient qu'il y avait avait pas de, de, de relation, d'attache entre donc, les gérants et la start-up, et du coup, ils n'investissaient pas. C'est vraiment, eux, ils avaient quelque chose d'assez particulier. En général, les incubateurs, vous rentrez, euh, c'est, on prend 10% grosso modo euh, voilà, de, du capital d'une start-up.
0: C'est vrai que les start-up venaient chercher auprès de ces incubateurs du contact, du relationnel, des idées, euh, des compétences aussi qu'elles n'avaient pas forcément en interne, parce que souvent, quand on crée sa start-up, on est un peu tout seul, ou en tout cas, on n'est pas forcément toujours très bien entouré, les startups, ça demande un, un talent particulier
1: Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs qui se sont frottés et qui n'ont pas réussi. En France, pendant un moment, la blague un petit peu dans l'écosystème, c'est qu'il y avait autant d'incubateurs, d'accélérateurs que de startups. Ça montait vraiment partout. Les grands groupes, il y avait aussi du public, du privé. Donc euh, voilà, depuis, il y a eu beaucoup de morts. On parle un peu du, du cimetière, des incubateurs de startups. Parce que au final, il y, y a très peu de modèles. En fait, le, le gros modèle, c'est Y Combinator, qui est le fameux accélérateur incubateur aux États-Unis, qui vraiment surpasse tout le monde parce qu'ils ont réussi à monter un programme très léché, parce qu'ils ont des experts qui vont former vraiment les startups sur des sujets très précis. Et c'est vrai que on en entend vraiment partout, ils ont mal à avoir de la concurrence et en plus, ils recrutent partout dans le monde. Il y a beaucoup de Français d'ailleurs qui leur joignent. Donc effectivement, c'est tout un métier de conseiller, parce qu'en plus, quand vous, la plupart, on va dire des, des fondateurs de start-up qui arrivent il y en a beaucoup c'est des gens qui sont de la technique des ingénieurs euh, je me souviens au tout début euh, il m'avait dit The Family la population qui postulait 80% c'était des profils tech et seulement 20% du commerce ce qui a un petit peu changé après, au fil du temps. Donc, vous imaginez qu'un ingénieur, il ne sait pas trop c'est quoi un business model, euh, des partenariats, euh, le recrutement. Donc, euh, effectivement, c'est pour ça que les incubateurs et accélérateurs ont vraiment un métier bien particulier.
0: Ouais, C'était surtout le cas, effectivement, en 2013, quand The Family se monte. Quand est-ce que vous, vous avez entendu parler pour la première fois de The Family Eh
1: bien, j'avoue que je ne me souviens pas, parce que peut-être ça a toujours été là. Parce que moi, je suis arrivée, de toute façon, dans le monde des startups, à peu après 2013-2014, euh, j'ai dû en entendre parler via des conversations. Mais après, il y a eu des moments assez marquants, euh, notamment. Et je me souviens la première fois que j'y suis allée, parce qu'ils avaient effectivement un très beau lieu dans le Marais. Parce qu'il y a eu la venue de, donc, c'était monsieur Osborne, donc, ministre euh, britannique, et qui était accompagné d'un certain Emmanuel Macron, qui était à l'époque aussi ministre de l'économie. Ils étaient venus donner une conférence, la salle était pleine. Je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Et pourtant, The Family avait l'habitude de recevoir beaucoup, beaucoup de, de personnalités importantes, notamment de la tech. Dès que des Américains venaient, en fait, aux États-Unis, ah bah ils passaient forcément. Il y a eu, par exemple, Sheryl Sandberg, euh, voilà, de, de Facebook. Donc, alors, on voyait vraiment tout le monde là-bas. Ok, la meilleure cuisine,
0: clairement, ça a toujours été celle de ma mère. Ah, pareil. C'est vrai Ouais, ouais. Ma mère, c'est mieux que ta mère. Je <rire> euh, suis pas sûr. Faux, sois honnête. Non, ma mère, c'est même ta mère. T'es déjà venue chez moi ou pas Oui, La battle des mamas entre Alice Zaguri et Oussama Amar, c'était en 2017 sur le site Meet My Mama, les jours heureux. À cette époque, The Family est partout. Elle est une star des médias et une star de la tech européenne. À un moment où, où la French
1: Tech est en train de devenir la start-up nation, chère au président Macron. Voilà, le lieu, comme je disais, qui était très atypique. C'est-à-dire, vous rentriez, c'était magnifique. Ce très haut plafond, vous voyez plein de gens travailler. Il y avait tout un design, une architecture qui était magnifique parce que voilà ils jouaient beaucoup sur tout un univers animal, sauvage. Et quand on rentrait, vous trouvez quelqu'un et puis vous pouviez rentrer n'importe comment, entre guillemets. Aujourd'hui, par exemple, je compare un peu à Station F. Euh, vous avez euh, voilà quelqu'un à l'accueil. Vous pouvez pas passer si vous n'avez pas une invitation avec un QR code. Là-bas, vous rentrez, vous pouvez vous poser et dire, voilà, j'ai tel problème. Donc, c'est vrai que c'était assez atypique. Merci. Et forcément, voilà, les médias en ont beaucoup entendu parler. La personnalité aussi des trois fondateurs était aussi atypique. ce Voilà le trio improbable. Enfin voilà, il y avait toute l'histoire. Et il y avait aussi le fait que ils ont commencé par organiser plein de dîners donc tous les jeudis soirs. Donc ça, ça a commencé à se savoir. Et c'était d'ailleurs un des fondateurs, Oussama, qui cuisinait lui-même. Parce que c'était un peu comme une maison là-bas, d'où d'ailleurs en fait un peu le, le nom de famille. Et voilà, il recevait évidemment tous les entrepreneurs, mais il pouvait recevoir là des investisseurs et aussi des politiques. Et même appris lors de mes différents entretiens avec eux, que notamment il y a même eu euh, Olivier Véran par exemple qui est passé euh, à un moment. Donc voilà, assez improbable.
0: Je pense que le nom crée beaucoup de mystères et, et beaucoup d'interrogations, mais finalement le, le nom porte le projet. On essaye de créer une famille entrepreneuriale, et alors comme dans toute famille il y a une grande diversité, mais il y a quelque chose qui nous rassemble, et ce qui nous rassemble c'est l'ambition qu'on derrière nos projets. Dans le trio de The Family, il y a donc Alice, 38 ans, diplômée de l'EM Lyon. Il y a Nicolas, 46 ans, diplômé de, tenez-vous bien, Télécom Bretagne, de Sciences Po Paris, passé par l'ENA, ancien inspecteur des finances, un très beau pédigré, essayiste aussi dans la presse. Et enfin, il y a le Benjamin, Oussama Amar, 36 ans, né à Beyrouth, un sacré personnage au, au parcours de roman
1: Ah oui, d'ailleurs, euh, là, aujourd'hui, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait soit un film, soit un documentaire sur Oussama, Amar. Il y a d'ailleurs même eu récemment un podcast, euh, vous voyez, Pierre, qui s'appelle Oussama le magnifique, en plusieurs épisodes. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à raconter, Alors, rien que sur Oussama et sa personnalité. Effectivement, qu'il n'était pas vraiment, euh, voilà, prédestiné, déjà rencontré, effectivement, Alice et encore moins, j'ai envie de dire, Nicolas Collin, parce qu'en plus, c'est quelqu'un voilà, qui est né à Beyrouth, qui est parti ensuite vivre à Kinshasa, qui est revenu ensuite en France, alors là, hop, à Tours. Et voilà, je vais vous la faire, la toute petite histoire, mais il a, il a gagné un ordinateur, et, voilà, et puis il s'est mis à faire de l'informatique, à vendre des petites choses, et il s'est toujours très, très bien débrouillé, à monter ses petits business. Donc, il avait déjà, dès le début, voilà, cette fibre entrepreneuriale. Et évidemment, c'est quelqu'un aussi, si vous demandez Anna, qui, qui l'a côtoyé, qui a toujours des phrases très chocs. C'est un orateur vraiment hors pair, on peut l'aimer ou le détester. C'est quelqu'un, quand il est là, ben, on le voit, on l'écoute, on l'entend. Puis on, est, voilà, on, on, est, on peut être très stupéfait. Moi, de mes entretiens, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Et évidemment, c'est aussi quelqu'un, ben, il faut le dire physiquement, c'est quelqu'un hors norme. Pareil, vous voyez entrer dans la presse, vous, vous pouvez savoir voilà, que c'est Ousama, vous pouvez le reconnaître de, de très très loin. Donc c'est quelqu'un, voilà, voilà, un personnage vraiment complètement euh, bah oui, atypique dans, dans la French Tech.
0: Moi, il me faisait penser un peu à, à Pavarotti, jeune, oui. hein, avec sa barbe fournie oui, et, et ce physique effectivement <rire> un, imposant. Chalam Je gagnerais à l'aube, je gagnerai ou ça m'a amarné au Liban, dont la devise pourrait être fait semblant jusqu'à y arriver. En 2018, Deborah Lloyd dressait son portrait dans les échos et évoquait un personnage charismatique et clivant, et Guillaume Brégeras disait qu'il n'avait pas sa langue
1: dans sa poche. Ah non, non, non. Alors... Effectivement, il dit tout ce qu'il pense. Il n'a vraiment aucun filtre. Et avec n'importe qui. C'est ça qui est assez étonnant. Euh, bon, on m'a raconté une anecdote où il va à Bercy, par exemple. Il s'adresse quand même voilà, à une population, euh, ce pas des entrepreneurs. Et, et puis, il leur dit carrément, euh, écoutez, de toute façon, nous, on n'a pas besoin d'argent public. Ça ne nous sert à rien. Ça nous met des bâtons en héros plus qu'autre chose. Enfin, voilà. C'était le genre de personnage à toujours transgresser, à provoquer, en fait, les, les gens. Mais c'est aussi quelqu'un de ce que tous les gens m'ont dit avec qui il a travaillé, qui retient énormément de choses, qui articule très bien ses idées, qui arrive toujours à exprimer vraiment un message très concret. Et il a une culture en fait très business, bien sûr, mais aussi littéraire, ce qui est assez rare. Donc voilà, qui mélange vraiment plein d'univers et qui fait, je vais encore le dire, mais quelqu'un très atypique et qui a un impact du coup sur des personnes très très différentes. Vous êtes maigre, vous êtes gros, vous êtes barbu, vous êtes désagréable, vous êtes arabe. Vous trouvez pas que ça fait beaucoup?
0: Euh, je suis phénicien, pas arabe. Gros, euh, bah, c'est un état. Euh... Pourquoi vous avez choisi d'être euh, en surpoids Vous pensez que ça vous rend plus sympathique euh... Il est vrai que les gens adorent caresser mon ventre. Comme j'aime bien me faire caresser, euh, je me suis dit que j'allais ressembler à Bouddha. Oussama adoré ou ça m'a détesté, le personnage ne laisse personne indifférent et ils sont moqués en février sur YouTube à travers cette interview fictive intitulée avec humour, j'ai décidé d'avouer, je vous la recommande, elle est absolument incroyable. Il raconte qu'une partie d'Internet lui est tombée dessus en raison des déboires de The Family, on va y revenir, mais en 2018, le cofondateur de The Family, qui a déménagé à Londres 4 ans plus tôt, Connaît déjà quelques soucis avec la justice
1: Oui, à cette époque, il a été donc condamné à quatre mois de prison avec sursis pour des actes commis en 2011 en tant que directeur général de la start-up Bisport. En fait, c'était un réseau social sportif qui avait donc porté plainte pour abus de confiance, faux et usage de faux. Et c'est vrai qu'à l'époque, ses deux associés, Nicolas Collin et Aliza Aguri, ont un peu fait par impasse, mais en tout cas, ils ont dit « bon, on te fait toujours confiance, voilà, il y a des choses, on n'a pas tout le contexte, donc on va continuer à travailler ensemble, mais finalement, c'est un petit peu à partir de ce moment-là que les choses vont doucement commencé à se dégrader.
0: Ouais, » Il dit « j'ai fait une bêtise il y a huit ans, la justice a fait son travail, je ne vais pas m'en excuser, mais ça m'a appris que plus on a de succès, plus il faut être irréprochable. » En mai 2015, Oussama Amar explique aux journalistes de Challenge qu'il rencontre « L'un des objectifs de The Family, c'est de produire 500 millionnaires en moins de 10 ans et 500 milliardaires dans les 10 années suivantes. Vaste programme !» Il se surnomme avec Nicolas Collin les « barbares » façon Visigo qui déferle sur Rome. D'après vous, qu'est-ce que The Family apporte à l'écosystème des startups en France
1: c'est clairement de l'émulation, c'est-à-dire que tout le monde peut créer sa start-up. Effectivement, ce n'était pas que des gens qui sortaient d'écoles de commerce. C'est aussi une nouvelle façon d'entreprendre. On n'est on pas obligé d'être tout seul et c'est aussi un énorme réseau parce que ça a toujours été leur force. Comme je disais, ils ont commencé très tôt à organiser des dîners mais ils se sont créés plein de relations vraiment partout dans le monde politique, dans le monde des entreprises, des fonds d'investissement évidemment aussi, puisqu'ils aidaient quand même beaucoup leurs start-up à lever des fonds et ça permet aussi de créer Plein de modèles complètement, euh, voilà, qui venaient casser les codes. Évidemment, on, quand on parle des startups, un des premiers noms qui vient, c'est Uber aux États-Unis. Mais en France, ils, no, ils ont notamment euh, aidé à la création de hitch qui était un petit peu le, le, le Uber français. Il y a eu notamment aussi, je pense, à, à Doctrine, qu'on dit un petit peu le Google du droit. Donc, plein de, souvent, des, des boîtes comme ça qui viennent un petit peu titiller. Euh, et d'ailleurs, qui ont eu euh, souvent des petits soucis aussi avec la justice et, et parfois euh, qui ont gagné. Donc voilà, ça a fait beaucoup de bien, en fait, concrètement, à l'écosystème.
0: En novembre 2021, le groupe arrive à un tournant. Oussama Hamar a 35 ans et il annonce sa mise en retrait sur Twitter avec un certain sens du show.
1: Oui, bah comme toujours. Sinon, ça ne serait pas Oussama Hamar. Mais il a fait un très grand post aussi sur LinkedIn, etc. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est très, très suivi sur les réseaux sociaux. Il est donc effectivement... Alors, on annonce son départ... Bon. Après, en coulisses, certains vous disent qu'évidemment, de toute façon, on lui a, on lui a dit qu'il n'avait pas le choix de partir euh, en raison des, des affaires qui étaient en cours. Il n'est pas le seul aussi à être parti ces derniers mois. Il y a eu notamment Balthazar de Lavergne, qui était... Euh, alors, les postes, c'est Jeu Family, c'est toujours des fois euh, un peu abstrait. Donc, il était directeur... Euh, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui arrivait très tôt, et c'était aussi quelqu'un de très proche euh, d'Oussama. Et voilà, lui, pareil, il, il est parti... Euh, J'ai envie de dire, entre guillemets, au bon moment, mais voilà, en tout cas, avant que que tout n'éclate. Euh, voilà. Et d'autres personnes comme ça aussi sont parties et d'autres aussi sont arrivées entre-temps et depuis. En tout cas, on ne l'a plus vu effectivement au sein de The de, de Famille.
0: Ouais, et il écrit « Ne plus être la bonne personne est l'occasion de devenir une nouvelle personne ouais. ». En fait... Pourquoi ce nom de The Family, c'est un petit côté euh, le parrain quand même
1: <rire> bah Non, c'est vraiment la famille, c'est vraiment la notion de famille. Comme je disais, tout le monde peut rentrer. Et c'était un petit peu comme quelqu'un me disait, bah, Balthazar me disait, en fait, tu rentres à The Family et tu ne ressors pas. Mais euh, dans le sens où vous, on sera toujours accompagné sur le long terme parce qu'on construit des relations, en fait. Et il me disait, à The Family, on vendait certes. Voilà, il y avait des programmes, euh, il y avait des formations, etc. Mais il dit, en fait, on vendait notre temps. Euh, c'est tout, et c'est tout ce qu'on savait faire, en fait. Ils étaient assez humbles là-dessus, en disant que ce n'était pas forcément des spécialistes de tels sujet.
0: La famille a, a fini par se fâcher « Plus de bises, plus de cadeaux, place aux avocats qui coûtent cher. L'incubateur The Family attaque en justice Oussama Hamar. Il est des combats que l'on aimerait ne jamais avoir à mener, écrit Alice Zaguri. Que se passe-t-il
1: » En fait, The Family, non, en tout cas les dirigeants, ont déposé une plainte donc en, en mars, c'était l'année dernière, 2022, pour abus de confiance faux et usage de faux, donc une nouvelle fois, comme il lui est arrivé quelques années plus tôt, donc contre Oussama Hamar et ses holdings personnels. Alors, à la base, pour un préjudice de 3 millions, et au fur et à mesure des semaines, en fait, ce préjudice est montré à 4,5 millions. Alors, ses anciens associés l'accusent d'avoir détourné de l'argent pour, en fait, financer un domaine, le domaine d'Ablon, en Normandie, pour lequel il a eu un énorme coup de cœur, et sauf que c'est un domaine qui nécessite euh, beaucoup de travaux. Donc voilà, il aurait détourné, effectivement, de l'argent, euh, en tout cas, ce qu'il l'accuse de ça, de la holding, puisque, en fait, vous avez, c'est un peu compliqué, mais c'est une, une structure, et après, en dessous de la holding, vous avez plein de fonds qui, après, investissent dans les startups, euh, c'est des véhicules très spécialisés, et euh, voilà, il aurait aussi détourné des, euh, des fonds dans certains de ces véhicules, par exemple, le véhicule qui a servi à investir dans, dans Stripe. Par exemple, ça, c'était une des, des marques un peu connues. Il y a aussi Payfit, Algolia, qui sont des noms qui résonnent beaucoup dans, dans la franchise puisque ce sont des, des licornes. Et que
0: répond Ousama Hamar à, à ces accusations
1: bah, Au début, euh, c'est vrai qu'il a pris très, très rapidement la parole. Toujours un peu bah, comme il sait faire, très, il réagit de façon très, très cash. Et euh, donc, il a publié notamment un, un poste en disant que c'est un on va dire, entre ses associés sur un fond. Alors, un fond de ressentiment. Voilà, il disait qu'ils essayaient depuis un moment de trouver une solution un petit peu à l'amiable, parvenir à un accord, etc. Mais qu'il voilà, ne dit pas non plus qu'il euh, a fait ce dont On l'accuse, qu'il a détourné de l'argent. Voilà, donc, euh, on ne sait pas trop. Et de toute façon, après, il sait très bien que les, les avocats prennent le relais et qu'il ne peut pas trop effectivement, parler publiquement.
0: On verra effectivement ce que donnera l'enquête qui est en cours. Comment cette crise au sein de, de cet incubateur vedette est-elle vécue dans, dans l'écosystème français
1: ah bah Forcément, tout le monde en parle. <rire> en tout cas, quand l'affaire a éclaté, c'était vraiment le sujet numéro un parce qu'on n'avait pas eu de scandale en France. Contrairement peut-être aux États-Unis où il y a eu Uber, effectivement tous les problèmes de harcèlement. Il y a eu WeWork, le problème de, de, de management. Terranos, évidemment, qui a berné tous ses investisseurs. Et puis plus récemment, FTX dans les crypto-monnaies. Donc c'est vrai que nous, on n'avait pas eu ça. Donc ça a forcément fait un petit scandale chez nous. Après, ça n'a pas non plus... Euh complètement, on va dire, entacher l'écosystème. Voilà, c'est vraiment, on sait que c'est un cas à part, et malheureusement, ça embête beaucoup de gens. Les gens sont plutôt attristés que cette histoire se mise comme ça, parce qu'effectivement elle, elle a permis de créer, en plus je citais des licornes tout à l'heure, voilà, vraiment de sans the family, sûrement que l'écosystème français ne serait pas le même aujourd'hui. Donc les gens sont vraiment attristés. Et après, il y a de l'autre côté, tout un silence. Alors ça, c'est un petit peu le tabou, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au départ qui ont investi dans la structure, donc The Family, bah pour démarrer. Et à l'époque, c'était, bah, on faisait tous les copains. Donc vous avez plein de grands noms de l'écosystème, que ce soit des entrepreneurs ou des investisseurs, qui avaient mis 20, 30 000 euros pour les aider au début et qui aujourd'hui bah, sont très embêtés parce qu'effectivement, ils ne reverront peut-être jamais leur argent et ils ne veulent pas que leur réputation soit ternie, voilà, parce qu'ils étaient mêlés à ça. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un peu... Voilà, ils ne veulent pas trop parler publiquement, c'est difficile. Il
0: y a quand même quatre investisseurs hein, qui euh, ont, ont dénoncé euh, l'organisation même de, de The Family. Hein.
1: Oui, dans un, ils, avaient, ils ont créé un blog d'informations, alors 4 sur 250, vous voyez. Et encore, c'était un blog où voilà, tout le monde pouvait après envoyer des documents, etc. Ils et réceptionnaient mais ça n'a pas du tout créé des mules. Depuis, il y a quand même un investisseur qui a justement aussi déposé plainte contre Oussama Amar, mais ça n'a pas créé encore, on va dire, d'effet boule de neige, en tout cas des mules. Ça fait encore partie des... Vous savez, dans la French Check, tout ce qui est un petit peu mauvaise nouvelle, etc. On n'aime pas trop en parler, on préfère rester un petit peu loin.
0: Où en est l'enquête
1: Alors en fait, je dirais même les enquêtes, parce que le souci, c'est ça, c'est pour ça que c'est toujours très compliqué à expliquer, c'est qu'il y a tellement de véhicules d'investissement, enfin là, je ne sais même plus s'il y en avait 60, 70. Et ils ne sont pas qu'en France, en fait, parce que euh, chacun avait ses holdings personnels à Hong Kong. où Samahamar aussi avait des, aussi une holding au Caïman. Donc, il y a des véhicules partout au Royaume-Uni, parce qu'il faut savoir que The Family, à un moment, changeait son siège social. Ils sont partis là-bas, ce qui est assez inédit à l'époque. Donc, euh, voilà, ils ont ouvert après des filiales dans différents pays, dont l'Allemagne. Donc, en fait, vous avez, allez, une je crois, une vingtaine de procédures aujourd'hui en cours pour essayer de bah, voir récupérer où est l'argent, etc., par où elle est passée. Mais c'est un travail mais colossal. Et en plus, pour lier tout ça, donc ça va être très difficile pour l'instant d'avoir Je ne peux pas vous dire... Euh, là, aujourd'hui, il n'y a pas encore de décision, en tout cas dans aucune juridiction. Ça avance, mais comme vous pouvez l'imaginer, ça avance très doucement.
0: Oui, la justice hein, s'intéresse bien sûr à Oussama Hamar mais euh, le rôle des deux associations, dans l'affaire Nicolas Collin et Alice Zaguri sera aussi questionnée sans doute par les enquêteurs. Cette crise va-t-elle sonner la, la fin de The Family
1: En tout cas, pour l'instant, The Family est évidemment à l'arrêt. Hein. Les, les associés sont concentrés au maximum sur les affaires. Là, aujourd'hui, ils se concentrent sur aussi la liquidation des filiales qui détiennent donc à 100% dans les différentes juridictions. Donc, je parlais du Royaume-Uni, de l'Allemagne, mais aussi euh, voilà, des, des États-Unis. Il faut dire que depuis la pandémie aussi, bah, The Family euh, a vraiment ralenti son activité parce qu'ils faisaient beaucoup de choses en présentiel. Enfin, ils faisaient énormément d'événements euh, physiques. Donc forcément, ça, ça a été impacté. Et voilà, donc ils experts, en tout cas, ils m'ont dit que cette restructuration sera achevée d'ici la fin du deuxième euh, du deuxième trimestre donc en fait je suis en train de me dire que c'est fort euh, bientôt mais ils sont confiants puisqu'ils réduisent donc forcément leurs dépenses ils essayent voilà euh, ils, ils disent que leurs revenus aujourd'hui sont assez suffisants en tout cas pour couvrir le fonctionnement de l'activité et euh, ils ont toujours hein, des start-up à leur portefeuille ils n'ont pas vendu certaines effectivement participations qui ont été cédées mais au total ils auraient alors c'est estimé à 54 millions d'euros
0: 54 millions au portefeuille sachant que l'incubateur a perdu un peu plus de 23 millions de livres. Sterling depuis sa création en 2013. Cette crise, finalement, intervient aussi à un moment plus délicat pour la French Tech, avec une crise de financement dont on a déjà parlé dans la story. C'est quelque chose dont on parle, j'imagine, beaucoup aussi dans les coulisses du salon VivaTech
1: Oui, oui, oui. Euh, bah, difficile de passer à côté, hein, comme on dit. La, la fête est un peu finie, parce que voilà, on a, on a eu deux années exceptionnelles. Et puis là, contrairement voilà, à l'année dernière, la précédente édition de Viva la tech où on était encore sur voilà, une petite phase où bon, ça ralentissait mais tout allait bien et là ça fait vraiment un an que c'est assez compliqué que les levées de fonds sont vraiment enfin, de plus en plus rares et en tout cas si vous voulez lever plusieurs dizaines de millions c'est très difficile mais il y a quand même on va dire j'entends de plus en plus en tout cas de la part d'investisseurs de voilà ce petit regain en tout cas, que ça repart et sur certaines branches, donc évidemment sur les startups un peu jeunes ça, ça va. Et puis, sur des, sur des secteurs aussi dont voilà, on parlait très peu avant, donc sur de la deep tech, hein, voilà, où on va plus investir sur du quantique, de la cybersécurité, euh, mais aussi, surtout, les sujets d'impact. Parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, les fonds ont plus ou moins tous des, des véhicules qui investissent spécifiquement dans l'impact. Donc, il y a quand même voilà, ce petit relais, mais on va dire que les vannes ne sont pas ouvertes à fond non plus.
0: Ouais, la résilience de la French Tech, on en parle justement dans les pages du journal Les Echos aujourd'hui et à retrouver également sur les Echos.fr. En, en attendant, est-ce que vous savez ce que, que devient Oussama Amar
1: Oui, c'est un homme qui aime beaucoup les réseaux sociaux, donc on, on sait où il est. Il est à Dubaï actuellement. De temps en temps, il peut revenir à Paris, mais ça devient assez rare et il fait un peu ce qu'il a toujours su faire c'est-à-dire bah, donner des conseils former les gens euh, il a notamment mis en place une solution enfin voilà une initiative qui s'appelle Better Call Us alors où vous allez payer je crois c'est 250 ou 300 euros pour parler avec lui pendant 30 minutes donc n'importe qui peut l'appeler et euh, évidemment il s'est fait un peu moquer parce que euh, pourquoi faire payer c'est cher et lui il répond tout simplement bah si tu trouves ça cher par à quelqu'un d'autre. Voilà, ça, c'est du Uksama. Et il donne aussi des, des formations en ligne. Et en ce moment, bah vous, je ne vais pas vous faire deviner le, la thématique, mais euh, c'est sur l'IA, évidemment. Et il s'est associé avec quelqu'un qui s'appelle Yumi Denzel, qui vit aussi à Dubaï, qui est aussi un entrepreneur, fait des formations, mais lui qui est beaucoup plus sur tout ce qui est dropshipping. Vous savez, on en parle beaucoup dans, dans l'e-commerce, ce qui consiste à ne pas avoir... Ils n'ont pas de stock. Voilà, donc à, à eux 2 ils font aussi beaucoup de podcasts et il a aussi des projets à côté. Je sais qu'il est il a il est aussi dans de, dans de la crypto et dans... Alors, si c'est pas encore terminé, mais en tout cas, il fait un film d'animation. Je ne sais pas où ça en est, mais en tout cas, la dernière fois, il m'avait parlé de ça.
0: Merci Charlie Perrault, chef du service Startup des Échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.